0: seier fra en talerstol, bør kunne jeg stå for. Enten det lyst utover den ene plass, eller den andre, så det er greit det. Og det er jo slik alle veier nå til dag, så det blir jo tett opp. Og det dumme med det er jo at den kommer frem etter, så har de hørt preie på forhånd. Jeg var... Jeg var ja. jeg, dette her er jeg faktisk, for å si det rett ut, så det er trygge helg, etter en annen har om, andre Timoteus brev. Forrige helg, da var jeg på Bømlo, og helg før hadde jeg vært i inn i eh, Steinsdal, og det første en dame sa når kom på møte på, på Bømlo, det du at hun hadde hørt andre timene på forhånd, eh, for at vi låg ute på den her siden til Steinsdal, men det betydde vel tenkt ikke at hun trenger noen repetisjon, eh, så det var ikke så farlig. Ellers er jeg jo litt bokhandler også, vet dere, eller jeg vet ikke om dere vet det, men dere får i hvert fall greia på det nå, så jeg har tatt med noen bøger, eh, Karl, denne, denne biografien om Karl Fredrik Wissløf, den mener jeg jo alle kyrkelige bedehusfolk bør ha i heimen. Jeg har noen med her, to, fire, fem. Gunnar, han har jo vært selv på døra, så han trenger ikke. Og så er det jo Luther-jubileum, så da ligger hele reformasjonsjubileum, så da ligger jeg om, om Luther-debate. Det er jo dere som føler med i dagen har sikkert registrert at det har vært en debatt om forsoningen. Eh, og om branglerende oppfattninger om forsoningen som er på, på vei inn, og dette er så helt fundamentale avgjørende ting at det bør en vara litt eh, oppspå. Denne debatten har også oppstått ut ifra at Arne Helge Teigen, som jo er på Fjellhaug, eh, har gått gjennom en del ting og, og lagt frem, og med utgangspunkt i den bor så har og dette er altså positiv fremstilling det er ikke han som lærer vrangt, men han påviser vrangt lærer pluss han lærer vise hva lærer. så det er en litt der der og så er det slik at, at alle priserne som står her denne her går den seg 398 og da selen egner for 400 e, slik er det med alle det går opp fordi vi må runde, vi kan ikke drive med de der kronene, det er de porto transport, den der kronen og her er det en lide og enkel ei, eh, som jeg bruker å si, den er ut på Hermon forlag, og, og når jeg skulle lese denne anmeldende i dagen, så begynte med nok så lite tru på denne bogen her. Men den fant jeg ut var en veldig flott sak. En enkelt bok egentlig heter Guds overveldende nåde, hvordan Jesus stemtaltavle avdekker Guds store kjærlighet. Det er ganske interessant, du, så han tegge eller disse to, tegge fram personer fra Jesu stamtavle og de er jo nok så forskjellige disse folkene der, de er det past inn der alle sammen uh, så, så det lider enkeltsagt til 100 kroner på salg den. <trykk> <trykk> ja, de brukte å selge en far brukte å fortelle i ham så som selgte bakte Boller var det hvis de selgte, og så selgte de med tap. Og så, så måtte, sa de det at de måtte, måtte ta litt mer. Nei, det var mengden som tallet det, sa de. hun. <laughs> så uh, her er det i hvert som teller. Men vi ber litt i lag. Kjære himmelske far, takk for var enkelt som kommen på Bedehuset i Årdal i kveld. Og takk for at vi kan få tenkt oss slik som alltid når vi samler i ditt hus og i ditt navn og om ditt ord, at det at vi kommer i sammen er ikke har funnet på av oss selv, men det er du som har kalt oss i sammen og du har kalt oss inn for ditt ansikt. Og det vet vi du har gjort det, at du vil oss noe. Og nå ber vi om at du teg oss i din hånd og stedde med oss og gjør den gjerning som du hadde tenkt inn i den enkelte av oss sitt liv. Og så vil vi også få takke deg for allt ditt ord som du har gitt oss i vår Bibel. Og i dag vil vi særlig få takke for dette andre brevet til Timotheus. Og det som det kan bety for oss inn i våre liv og inn i vår tid. Og så takker vi også for alt dette oppenbaringsord som du har gitt oss. Og så ber vi også om oppenbaringsånd slik at det ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. Dette andre brevet til, til Timoteus det, det hører jo til i denne gruppa med brev som vi kaller for pastoralbrevene som består av første Timoteus brev andre Timoteus brev og Titus brev og jeg vil si i denne timen en god del generelt om dessa brevene og kanskje litt spesielt da om, om andre brevet til, til Timotheus. Som dere forstår av ordet, dere som kanskje ikke har tenkt så mye på at det er forskjellige grupper av brever som har, men ved at vi kaller det pastoralbrev, så hører han jo meg, meg en gang ordet pastor, som med det signaliserer at dessa brevene, de, de taler på særskilt vis om tjenesten i den kristne forsamling. Det er forskjellige oppgaver der som er i, omtalt mye her som tilsynsmann, men også omtalt andre diakoner. Og det taler med det om livet i den kristne forsamling. Og med det så er dette et aktuelle brev til hver tid, og samtidig så er det jo slik med, med Guds ord at det er noe av dette som blir særskilt aktuelt inn i bestemte tider, fordi tider og kulturerne forandrer seg, og så er det bestemte ting som då blir mer aktuelt i noen tider og kulturer enn i andre. Og slik er det her at det her er det veldig mange ting, ikke minst i det andre brevet til Timotheus, som er svært så aktuellt in i vår tid og in i vår kjørsesituasjon. For å ha et ord som leder oss in i dette litt, så starter vi med et vers fra det første brevet til Timotheus. I Kapitel 3 og vers 15, och och 16 där där två verser Der Och um, ehm skrive då Paulus till Timoteus som är ju hans nära vän och medarbetare och det är helt tydligt att Timoteus Paulus har tänkt att komme til Timoteus men så säger han men i fallig dryger vil jeg at du skal vite hvordan en bør i Guds hus, som er den levende Guds kjørselyd, støtte og grunnvoll for sanninger. Og det må alle sanne, og denne løgndommen i Guds frukt stor. Gud åpenbar i kjøt, gjort i ånd, sett av engler, fortjent for folkeslaget, trudd i vera, oppteken i harlegdom. <tøk> eh detta som her står når han säger at han, han vil at du skal veta hur lätt en börferas i Guds hus. Det på många vis kan vi, eller det kan på många vis brukas som en ett sticker som en infallsvinkel til dessa pastoralbreven. Hur skal feras i Guds hus? Och då er det naturligtvis inte mer snack om om man ska ta långa eller korte steg, eller om vi skal gå bødde med hoved, eller, eller slike ting. Dette går på hvordan en skal arbeide, hvordan Guds forsamling, Guds menighet, skal, Guds hus skal opptre. Og dette Guds hus, det er her definert som den levende Guds kjørselyd, eller den levende Guds forsamling. I i denne bibeløversettelsen her så bruger jeg stør som jo er det vanlige ordet det gammelt på nynorsk for menighet i, på bomål. I norsk bibelsenøversettelse, den siste, så har en på nynorsk brukt Guds forsamling. I stedet for å bruke kjørselyd, så bruger jeg stør ordet forsamling. Og det har vist nok med at ordet lyd, altså kjørselyd, kjørselyd, unge folk forstår ikke kan en lyd, altså de tenker ikke på, på, på en lyd, altså klokker så klinger i kjørsel eller et eller annet. Eh, slik at, at selv dette ordet lyd, det, det, det var lett å misforstå. Og så betyr ord og menighet, ordet kjørselyd, det betyr en forsamling. Det betyr, selv ordet betyr at folk kommer sammen. Og derfor er det jo noen som vil mene at, at på bogmål bør de har brukt det ordet forsamling. Og jeg liker veldig godt at jeg har brukt dette nå, ordet forsamling. Fordi det sier oss om veseligt om hva kjørselydden kyrkje, er. er. Det er forsamlingen av de hellige. Der en kommer i sammen. Og i denne forsamling så vil altså Paulus til Timotheus og med det oss andre skal vede hvordan vi skal stedle og så er det brukt et uttrykk her eh, om denne, Guds, denne, denne levende Guds forsamling. Den er omtalt som støtte og grunnvoll for sanningen. Vi kunne meste tänkt oss at det skulle stå motsatt. For det her står det altså at kjørtja er grunnvollen for sannheden umiddelbart så vil vi ha tenkt at det skulle stående motsatt altså at sannheden var grunnvoll for kyrkjer og støtte for kyrkjer og det kunne det ha stått fordi det står andre plasser egentlig når det står at det er, det, er en, det er en grunnvoll som er lagt ved profeter og apostler der, der hjørnestein er Kristus selv, og at vi skal bygge på denne grunnvoll, og så til hvordan vi bygge, så kan vi si at sannheden er, er grunnvoll for den kristne forsamlingen. Men samtidig så sies det opp motsatt vei, altså, at kyrkja er støtte og grunnvoll for sannheden. Det, og det må bety noe i retning av at den kristne forsamlingen skal ta vare på sannheten. Den kristne kjørselen skal, skal gi rum for sannheten, og skal fortjenne sannheten, slik at sannheten går ut fra den kristne forsamlingen. At det, sannheten har sin basis i, i den kristne forsamlingen, i det ord som det råder og blir fortjent. Og det er et, et, et uttrykk som en her bør med en gang marcha seg. At når vi skal vede hvordan vi skal feres til Guds hus, som er den levende Guds forsamling, så skal en altså gjøre det ut ifra denne tanke at denne forsamling skal vara støtte og er støtte og grunnvoll for samheten. Og når så dette kort med en del nok så, nok så oppreknende uttrykk skal samenfattes. Kjennå i støtte og, og grunnvoll for, så heter det slik, og det må alle sanne, og denne løgndommen i Guds frykt er stor, Gud åpenbar i kjød, rettferdig gjort i, i ånd, sett av engler, fortjent for folkeslaget, trydd i været, opptekent i hardigdom. Det er noe det som det skal være støtte og grunnvoll for i den kristne forsamling. Det er flere ting som blir tatt fram i dessa disse pastoralbrever. Og noe av dette er at det skal kalles medarbeidere, nye arbeidere. Og da sies, sies det slik i, i Titusbrevet. Der sier Paulus til Titus i kapittel 1 og vers 5, «Eg let deg være att på Kreta, for at du skulle ordne det som enda sto att, og innsett ikke eldste i hver by, så lest som eg bøde.» Det verkar som at på Kreta er det en forholdsvis ny forsamling, og forsamling skal ordnast. Det skal være ordnet forhold, tjenelige forhold, ting skal ikke flytast, Flyte, men han skulle ordna det som enda stod att og deriblandt så skulle han innsedje eldste, det vil si åndelige ledere. Så er det også slik at når vi leser i dessa pastoralbrevene, så leser vi også om att det blir stilt bestemte krav til de som ska vara åndelige ledere. Og de krav går egentlig på to planer. Det ene er på det mer etiske planet, og det andre er på dette at de skal vara i stand til å fortjenne den sønnelære. De to ting går igjen. Og i forlengelsen av dette, som man nå leser fra Titus, så heter det slik, «En eldste lytter være ulastende, han må være mann til ei kvinne, og ha truende barn som ikke har ord på seg for utskjeringer eller tras. For en tilsynsmann må være ulastende som husallet for Gud. Ikke kjølvrådig, ikke bråsint, ikke drikkekjær, ikke harhent, ikke lystn etter usselvinning. Han må være gjestmeld, glad i det gode, sindig, rettferdig, heilag, kjølvtøymane. Han må halde fast på det troværdige ordet i samsvar med lærer, så han kan være skikket til både å ut fra den sunne lærer og til å drive tilbake de som säger imot. Og mer kunne vi ha, lese om det til, så står der andre plasser. Nå er det ikke slik at det er en spesiell etik for kristne ledere, eller for forkyndere. Det er jo de ti bud som gjelder for alle, og de formaninger som er i skrifter gjelder for alle, og samtidig så blir det aktualisert på de kristne lederne på en særskilt måte, fordi at dessa har et særskilt ansvar og er forbeledde for de andre. Og så blir det altså fokusert på dette, at de må holde fast på de truverdige ordene i samsvar med lærer og være skikkelig til formaner. Den sunne lærer skal man holde fast på alle, men det er noen som har fått et særskilt ansvar og må, må opptre i samsvar med det. Så er det også vekt på dette, at i disse brevene, at Guds ord må fortjennes. I, i det andre brevet Kapitel 4, der heter det slik, i, fra, i vers 1 og 2, og, og legg marge til først vers 1, der heter det slik, «Eg vittner for Gud og Kristus Jesus» som skal dømme levende og døde, og ved hans kommer hans rike. Og så står det et kolom. Altså han i vittne, det vil si han teg Gud som vittne på, det er mest som en ed han avlegger på, at det jeg nå sier, eller det jeg nå skal si, det er helt viktigt. viktig. Jeg, jeg vittner for Gud, og Kristus Jesus, han som skal dømme levende og døde, han stiller seg altså inn for Guds dom, med det han nå skal si, hans kommer, ved hans rike. Det er en voldsom starte understrekning, det Paulus her gjøre, av det som han nå skal si. Forkjønn ordet! Vi har i tid og i utid, over tal til rette og tal til trøst, påmeng med alt langmod og all lære. fortyno Der som du hade gått igenom i Bibel och let den formaning som oftast är gentatt i i Bibel. Så ville du finna en formaning på ett ord hör. Det är den formaning som ofta går igen. Hör og de sjel skal leve. Og parallellformanningen til høyre, det er det litt lengre ordet, fortjønn. Fortjønn ordet. Hver budd i tid og i uttid. Da står det ikke du skal fortjønne i tid og uttid. Det ville bli alt for voldsomt, og det kunne bli noen som maset det, og folk ble irritert men du skal være bydd, sier han, i tide og uttid. Nytte av alle sjanser. Og gjøre det slik at det er folk forhøyre. Og for den som ikke skal fortjenne primært, så ly primært formaningen høyre. Og det er antagelige en av de mest overhørte formaningene. Altså det vil si formaninger som en ikke høyre, nettopp denne formaningen til høyre. Og det er jo ifra i siden sett så fryktelig enkelt det der. Det er jo knapt som er enklere enn å høre. Og samtidig så viser det seg å være så vanskeligt. For det blir så mye annet enn å gjøre enn å høre. Det er tross alt vanskelig å forkynne. Men denne forkynnelsen, og derfor må jeg nå budd når jeg skal forkynne. Men denne forkynnelsen, det blir då nevnt opp med forskjellige ting. overtyd, tal til rette og tal til trøst. Påminn med all langmod og all lær. Dette sier så at fortjennelsen skal variere, være breie, får med seg alle element i Guds ord, som skal fortjennes hele Guds råd. Og så er det samtidig... Et, et fokus på det som gjelder vranglære, og, og det å advare mot vranglære i, i disse brevene. Og hvis vi nå leser det, 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 det par vers 1 til dette, vers 2 nå, så står det «For det skal komme i tid, då de ikke skal tåla den syndelæra». Men etter sine egne lyster skal de ta seg lærer i mengdevis, ettersom de klår deg i øyre. De skal vende øyre bort fra sanningen og vende sig til eventyr. Det har vært en problemstilling til alle tider. Og vi jo trenger, jo ikke, trenger jo ikke drive noen, noen stor analyse av samtiden vår for å se og kunne si at det er ju typisk på vår tid. At en vender øyrene i alle retninger og hører og søger det som en egen selv vil høre. Og samtidig så lever vi jo med opp i en tid der dette er gjort mulig på en annen måte enn før. Fordi vi lever i en mediatid. Der en kan høre på, på, på radio, se, på, se og høre på fjernsyn og ikke minst på nettet. Og då kan en gå in og høre fra alle verdens kant og til å bære en leida noe, så finner en noe som synes det er greit. Noe som klår en i øyre. Jeg, jeg, jeg er jo ikke noe slik en lytter på nettet, så jeg har det ikke klart altså, men uh, alle er litt mer oppegående enn meg, når det gjelder den type ting. Jeg kan jo finne frem til hva som helst. Det er veldig mye godt ut på nettet, så jeg kan høre mye synd lære der. Men det er også mye svarmeri, ytterliggående teologi slik sett, og det var mye liberal teologi. Så er det en tid som skulle komme der en kan, kan ta seg lærere etter sine egne lyster, og, og, og ta dem i mengdevis, så er det vår tid. Og derfor trengs denne formanen desto mer til å høre den rette og sunne lære. I Kapitel 2, så står det også noen vers om dette med vranglærer. Det, det hette seg, og dette skal jeg bare gå tilbake til dette, vers 4 i det som hun leser, det karakteristiske ved vranglærer er at den vender seg bort fra sannheden og til det som i realiteten er eventyr. Det vil si som ikke sant oppdikter. I Kapitel 2, der heter det slik ifra vers 14. Dette skal du minne om. For Guds årsyn skal du by dig deg at deg ikke skal lide i ordkrig. Til ingen nytte, men til undergang for deg som hører på. Legg vind på kunna kunne fram for Gud som en som står sin prøve. En arbeider som ikke har noe å skamme seg over. En som legger fram sanningsordet på rett vis. Venn deg. Bort fra det vannheilige tomme snakket, for de går bare videre og videre i gudløse. Orda dere vil ete om seg som vildkjøtt, mellom de i Humeneus og Filetus. De har fare vildt fra sanningen, for de sier at oppstår alt av ordet, og de rive ned trua jo mange. Hva type vranglere altså, som er ute og går, det kan jo variere med, med ulike tider men i sett så er det dette som det går ut på, at de river ned truner. Og når det her er talt om å legge frem sanningsord på rett vis, så er det et uttrykk etter rettvis som betyr å skjere noe til, slik at det blir rett, slik at det passer. Og så skal en altså syne si for at, at Guds ord blir fortjent i sin rette stand, etter de rette linjer. Det kan vist også bruke dette ordet om å, om, eh, på rett vis om at når du legger en vei at du passer på å finne en god skjering foran slik at den går beint og rett eh, og tilsvarende skal det altså også være beint og rett i forhold til det som er spredt og sant. Man har vært inne om dette verset i kapitel 4 om den sunne lære men la oss også ta et par andre uttryck for eh, for akkurat det. I første, kap, første brev til Timoteus, så står det i kapitel 1, og vers 10, der er det i vers 9 og vers 10, så er det talt om forskjellige sorter synder, som vi nevnte opp der. Og så, det, og så summeres liksom opp, og kvar det ellers kan være som strir imot den syndelæra, etter evangeliet om Guds helle herligdom det som har vært tiltrutt meg. Altså, et liv i strid med de ti bud, er i strid med den synde lære, står her. Og nu har jo dette aktualisert seg akkurat denne vega som har vært gjennom i forhold til dessa vedtak som nå er gjort i kjørkemødet om viksel av, av likekjønne. Og bland dig som er synder som er oppnemte her, så er det oppnemt man som ligger med menn». Og det er altså definert som å være i strid med den sønne lærer etter evangeliet om Guds helle her i dag. Og det burde de jo lese oss om. For det sies jo at det ikke i strid med den sønne lærer, at det ikke er i strid med evangeliet. Men her står det jo med rene ord at det er det i sammen med andre typer synder. Det er mange forskjellige synder som her er oppnemte. I kapitel 4, vers 6, heter det i den, i det samme første brevet, når du legger dette fram for, for brødene, da er du en god, kristig Jesu-tener, som tek næring til deg av ordet i trua, og den gode læra som du har fylt. Her er lærer omtalt som god. Og andre grunn gjør, så den omtalt som synd. Og dette ordet synd, det, det er et helseuttrykk, altså. Det er altså den synde lære, er den lære som er helsebringende. Synd, vi bruker jo som, at dette er et syndt liv, og en, en, en synde kropp, og, og, og ting som går på det fysiske, helsemessig. Leve er syndt. Det er den sunne lære, det som er helsebringende, åndelig talt, det er her talt om. Det, de som har liksom summert dette litt opp, sier at i Timotheus brevet har et særlig fokus nettopp på den sunne lære, mens Titus har et særlig fokus på de gode gjerningene. Og de to henger, ting henger ihop, den sunne lære, den fører ord med seg gode gjerninger. I Titus, som kan bare ta med et par uttrykk der fra Titus, i kapittel 3, og vers 8, så hette det, det er et truverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, så de som tror på Gud, må legge vind på å gjøre gode gjerninger. Så. Det är et truverdigt ord, at den skal legge vind på å gjøre gode gjerninger. Dette er gott og ganglig for mennesker. O i vers 14, «Våre egne folk», altså de som høyrer den kristne forsamlingen til, «Våre egne folk lytte og lære og gjøre gode gjerninger når det trengs, så det ikke skal være uten frukt.» Og hvis jeg ser litt kjørsehistorisk på det, og særlig hvis jeg går tilbake til den første kristne tid, altså oldkjørse fra apostlene og fremover til år 500 og slik rundt rekkene, da hadde jo kristendommen en voldsomme expansion rundt Middelhavet. Enormt, altså. Det skøyde fart som, som aldri før, naturligvis. Det er jo ikke en sjanse å gjøre før. Men heller som aldri senere. Enormt så det ekspanderte. Og då sier det å var to runder til det. Det ene var at de fortjent evangeliet. Folk reiste rundt og vittnet forkyldt evangeliet, og det andre var de kristne sine gode gjerninger. Det vil si diakonien, Bermhjartekest-tjenesten. Diakonien var en banebryder. Og det viser sig jo i misjonsarbeidet ofte, at diakonien, de gode gjerningene, betyr veldig mye for at folk skal bli frelste. Ikke fordi de blir frelste ved de gode gjerningene, men fordi de vittne, spør vittne om at det her er noen som tror på noe, noe som betyr noe for dem. Og så, og så var det slik den første kristne tid, for eksempel, når det var pest og den type ting, så folk ble smittet. Så, så disse de, vanlige hedningene, de, de, de skydde dessa som var tjuke, mens de kristne, de gikk och pledde de, tok seg av de, og mange prester omkom, dødde, fordi de ble smittet av de også. Men det gjorde det like godt. Og så lurte folk på, hva gjør hver en slags folk av dette her? Hva kjærlighet er det de har? Hvor kommer dette ifra? Jo, det er en som har gitt livet sitt for oss. Jesus. Det er han som utgangspunktet for dette. Og så lytter de evangelia. evangeliet. Jeg går i anning av dem. Diakonien er avgjørende viktig. Jeg driver forresten å undervise i diakonien på Fjellheim for tider. Det, det, og det liker faktisk elevene å høre om. De synes det der er litt spennende rett og slett, og det er litt nytt for dem når de hører noe om det der. Dette, dette brevet til, dessa brevene som, som Paulus her skriver, der er de veldig personlige i, 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 i ton. Og det er, er mange navn som er nevnte i dem. Og samtidig så skriver Paulus dessa brevene som vanlige brev. Slik som vanlige brevform var på den tiden. Det gjelder alle brevene til Paulus og forsovet til andre. De føler den vanlige malen for slik en skrev et brev i den tiden. Og, og da var det vanlig at det den som skrev brevet, skrev sitt egen navn først. Han ga seg til å som skriver. Da skriver Paulus, Paulus. Og så er det vanlig at de definerte seg selv, sa hvem de var. Og da sier Paulus, apostel. Men han presenterte seg selv. Og så var det vanlig at den de skrev til kom med deres navn, Timotheus i dette tilfellet, kjørseluden i Korint når han skrev til deg. Og så var det vanlig at det etter det hadde et ønske for, for den som de skrev til. Nå da fred var med dere, sier Paulus. Hadde han skrevet i egenskap ikke av apostel, men, men i egenskap av teltmager, så hadde han skrevet Paulus, teltmager til den og den, og så hadde han sagt at det håper det jo, var en, 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 en som drev i sambransjen håper det går godt i telt virksomheten din, altså ikke teltmøte, men arbeid og lager telt og så etter de hadde hatt dette så kommer den så kommer det de egentlig skriver som, som utgir resten av brevet, slik i Paulus sine brev, det er ingenting ekstra åndeløkt med at det Paulus skriver navnet sitt først det hadde en kvar brevskriver gjort på den tiden. Og det var ikke noe ekstra åndelig med at den presenterer seg. Det hadde en kvar brevskriver gjort på den tiden. Så jeg føler den vanlige formen. Og samtidig så blir da disse brevene veldig tydelige. Hvem er som skrive Jo, det er en postel. Hvem skriver han til? Det er klart. Hva er poenje med det han skriver? Det kommer nok så etter hvert. No Paulus skriver, så skriver han altså til Timotheus i, i dette tillfälle. Og Timotheus, han, 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 var son, han hadde en gresk far og en jødisk mor. Og han var etter all sannsynlighet vunnen ved Paulus sin virksomhet, for Paulus omtaler han som sitt ektefødde barns, og med andre tilsvarende uttrykk. Han hørte til bort i Littlasia, i det som er dagens Tyrkia, i en kjørselyd i Lystra, og han var helt tydelig en nære venn av Paulus. Paulus omtaler han jo i svært positive ordlag. Hør kan han skriver om han i Filippabreven. Når han skriver til dig der bort i Filippi, så skriver han det om Timoteus i kapittel 2, og ifra vers 19, jeg har den vone i Herren Jesus at jeg snart skal sende Timoteus til deg, så jeg også kan få godt mot når jeg får høre hvordan det står til med deg. Jeg har ingen annan med et slikt huglag som kan ha ekte omsut for dig For de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Men du vet at truskapen hans har vært prøvd. «Som en son hjelper far sin, slik har han stått sammen med meg i tjeneste for evangeliet.» «Han vurder jeg da å kunne så snart jeg får vite hvordan det går med saken min.» Timotheus, han, han var en, en ung mann, antagelig en, en tenåring, og det tydelte også at han hade fått en særskilt nådegavutrustning, ved at han var bedt for, og Gud hadde utrustet med dette. Det synes også som at han var litt, litt for sakte, og hadde lett for å bli mismodige. John Stotter skriver i bok om, om andre Timoteus brev, og han skriver om man på, det er for en den flottesag denne boen her, skriver om Timoteus slik var Timotheus. Ung av år, skrøpelig fysisk, tilbaketrykket av natur. Ikke desto mindre ble han kalt til krevende ansvarsområder i Guds rik. Gud vil altså den han vil. Men nettopp, sier han synest, og var bare litt forsagt og ble litt motløse, så fikk han noen oppmuntrende ord noen ganger fra Paulus. Det ene, det finner vi knyttet til direkte til tjenesten og nådegaver hans i kapittel, eh, eller alderen hans, mener jeg, eh, og, og for så vidt og nådegaver etter hvert, i, i Kapitel 4 i første brøve fra vers 12. «Latt ingen vannvøre deg fordi du er ung, men ved et føredømme for deg truene i tale, i fard, i kjærleik, i tru, i reileik. Legg vind på opplesing av skriftene, på formaning og på lære til for søvn ikke den nådegåver som er i deg, som du fikk ved profetord, då de eldste la hendene på deg. Og så skriver han i det andre brevet, i kapitel 1, vers 6 og 7. De forminner deg om at du kveikker opp at den nådegåver fra Gud som er i deg etter at jeg la hendene på deg. Legg merke til det der hvordan han sier det. De forminner deg, deg om at du kveit ikke den at det er nådegave som er i deg. En nådegave, når han har fått en nådegaveutrustning, så er det ikke slik at den er der liksom å stå konstant. En nådegave vil vara i utvikling. Den kan være i utvikling på det vis at den vekster og tjenesten med det blir jubere og, og, og kanskje forandres litt, at nådegave uh, endres litt av karakter. Men en nådegave, den kan jo slåkne hen, hun, den vil slåkne hen, når hun ikke er i aktivitet, i tjeneste. Slik er det for oss alle, det er ikke bare for oss som står på et talastol her. Det er for alle det. Når en har fått det kallet i utrustning, i oppgave av den kristne forsamling, og en trekker sig til bars, så sløvne, nå det gav meg, så, 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 så er det akkurat som, som her det kveiket opp, altså som det er en brand, som en eld, som, som, som taber seg og taber seg, og det slutt så vil han ha slåkne helt, når han ikke er, står i, i tjenestene som Herren har talt til ham kalt den til. Og derfor ble han formant til å kveide denne opp den nådegangen har fått. For seg Gud gav oss ikke en ånd som verker motløse men en som verker kraft og kjærlek og visdom. Det er noen slike småord i Bibelen som jeg skal, som leder merke til. Og jeg la særlig merke til noen av dessa små ordene. En gang jeg hørte han hans han Svein Tinnberg, jeg vet ikke det han heter, så leser, Mar 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 Markus Evangeliet var det vel han drev å fremføre det. Og når han kom til noen, så tok han en kunstpause, og så da kom disse her små ordene, så kom en kunstpause. Så! Så det er en kunstpause. Eller og! Eller for! Eller men! Ord som er bare for forbi og, men for! men han la vekk på disse små ordene, så fikk han det frem, noe. Kveik opp den nådegaver som er i det. For Gud ga oss on, en ånd som virker motløse, men en som virker kraft og kjærleik og visdom. Det er bare grunn for at nådegaver kan kveikest. Og med, det er jo et kjent verste der, som ofte sitterer, som man kan kanske være litt glad for, at Timoteus var litt sakmodig. Ja og hadde tendens til å møte seg moduslig etter det der verset kommer i Bibelen. Fordi det kan vi vel trengere noen kvar. Dette for. Gud gav oss ikke en ånd som verker motløse, men en som verker kraft og kjærleik og visdom. Eh, Timotheus, han, eh, han eh, var etter eh, tradisjonen eh, den første tilsynsmannen i Ephesus, og han var arbeidet i sammen med, med Paulus, vet du. Han var medforfatter av flere avbrever, og han hadde flere spesiale oppdrag i, i, i sammen med, med Paulus, eller for, Paulus, og Paulus øngste særskilt Timotheus sitt nerver for slutten av sitt liv. Og her er det en ting til som jeg ikke har nevnt men som eh, skal merke oss nå, når det gjelder andre brevet til Timotheus, at det er det sista brevet Paulus skriver. Eh, og med det så er det hans avskedsbrev, eh, og han skriver det helt innenfor sin død. Han rekna med at nå, nå blir han henrettet, altså lir martyrdøden hva tid som helst. Jeg er noen litt usikker på når det ble skrevet, om det var i 3460 eller 2860, antagelig det siste, for det spørs om han ble, var i fengsel liksom to ganger, og kanskje i mødletid og hadde en tur til Spania. Det kan godt være at han hadde det, og var det. de fleste mener nok at det kanskje er så sent som i 2860 60. Kristus, han skriver dette brevet, akkurat det er noe så nøyde. Men i alle fall er det det siste, og med det så får dette brevet en særskild tone, fordi det blir en veiledning til en nær medarbeider om hans tjeneste og om livet i den kristne forsamling. Og samtidig så er det på sett og vist Paulus sitt testamentet. Dette ligger nå på hjertet av forsagt. Og, og så står han på tarskel ved døden og vet hva han selv har gjort og vet hva som ligger før når han skriver. Och några av dessa ting kommer väldigt starkt til uttryck i mode slutten av dette brev i i, i kapitel 4. Och om vi ska läsa lite därifrån igen. det första i detta kapitel var alltså denna voldsamma understrykning av förkynnande ord og med utgangspunkt i at det vil komme folk som ikke tåler den sønne lære. Og vende seg ifra sannheden til eventyr. Og så føyer han til, men hver du edru i alle ting, li vondt, en evangelists gjerning og fullfør tjenestadig. De. Det er jo som ligger på han, mange flere grunn, jo, du må fullføre tjenesten. Nå vet Paulus, nu har jeg fullført min tjeneste, og nå må du fullføre de tjeneste. Og så er det vår oppgave i dag å fullføre vår tjeneste, slik at det er noen noe etter oss som kan fullføre sin tjeneste igjen. Og då kan jeg måtte ha li vondt. det visste Paulus. For alt nå, sier han videre, vært jeg offret, og tida stunder til, då jeg skal fare herifra. Og da snakker han ikke om å fare fra Romer, fra fengslet, men da snakker han om å i ifra denne jord ved døden. «Ek har stridt den gode striden, fullende løpet, og halde fast på trua. Så ligger nå rettferdskransen ferdig for meg. Den som har den rettferdige dommeren skal gi meg på den dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.» Det er det som han nå ser fram imot som det store, men så kan du ta litt tid tross alt. Og derfor sier han til Timothée, skunna deg og kom til meg snart. For Demas gikk fra meg, av de han fikk kjærligh til den nåværende vera, og fått til Thessalonike. Kresken sa reist til Galatia, Titus til Dalmatte. Bare lykkes er jo meg. Få tak i Markus og, og tak han med deg, for han er til nytte for meg i tjeneste. Tykikus har jeg sendt til Efesusen. Forskjellige personer i forskjellige sammenhenger. Så kommer det et litt artig vers. Når du kommer, så ta med det kappa som er litt vedrett på Karpus i Troas. Ta med bøkene også, særlig skinnbøkene. Det der synes jeg er et litt festlig vers. Her, her, her er det man i fengsel. Og her er han, vet han at nå er det snart martyrdøden. Og så er han opptatt med å få, få tak på kappa som har reist i Troas. En eller annen plass. Det, det, det kan ju vara att det var lite kallt i fängslen och att han tror inte att han kunde nå bli så god till men men han är också uppe och på jorden mitt uppe i det hela och upptatt med den kappen så han vill ha det lite osäkra på vilken type kappe kappa her här men så säger han nu ta med böckerna og särskilt skinnböckerna och den den sässesättet när jag faktiskt håller andakt om. Eh, jeg kalte det litterær andakt eh, fordi Paulus hadde altså noen bøger hvordan han hadde vet vi ikke og hva sort men det helt tydelig det var noen av dessa bøgene som var mer verdifulle foran enn det andre det var noen skinnbøger ta med deg særligt og nå har vi jo med en bok som er over alle bøger bøgenes bok, Bibelen og jeg har med forskjellige bøger her borte. Eh, Stålen har jo sett sig klare snart før jeg er med bokborsøring. Eh, og det er mange slags bøger som blir utgitt. Det er mange interessante bøger, og jeg leser jo litt forskjellig. Eh, men det er noen bøger som er viktigere enn andre. Det er noen skinnbøger. Det er noen bøger som er bør, bør prioritere. Når jeg gikk på bibelskolen i Bergen, så hadde min lærer så hadde de lese kolossalt med bøger. Han hette Berne Reide, var doktor til Olos Akneprest. Og, 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 og han sa det til oss. Du må ikke lese alle gode bøger. Du må ikke lese alle gode bøger, sa han. Dere må bare lese det beste. Det var så mange gode bøger. Så vi bør være litt bevisst, altså. Hva leser vi? Ta med skinn bøgene. Særlig det. Kåper oss med en Alexander har gjort meg mykje vondt. han skal løne han etter gjerningene hans. Ta deg i vare for han, du og, for han gikk starkt imot ordet vår. Da jeg forsvaret meg første gangen, møtte ingen med meg, men alle forlet meg. Jeg vil ikke må være til å tilrekne deg. Men! Jeg små ordet. Men! Har han noe så anledes? Men! Herren stod med meg, og størte meg. Hvorfor? For at fortjeningen skulle, skulle fullføres ved meg, og alle folkeslaget for høyre henne, og jeg ble fritt utover løvegapet. Herren skal fri meg fra all bondgjerning, og frelse meg inn i himmelriket sitt, må han få ære i all eve, alle. Vi forleder meg. Men og størte meg med en bestemt hensikt for at fortjennelsen ved Paulus skulle bli fullført, slik at adle folkeslag skulle få høyre den syndelære. I Filippabrevet så skriver jo Paulus der i kapittel 1 om at han dreigst i mødler to ting. Han dreigst i mødler dette og fara herifråd og være med Kristus, for det som så mye, mye bedre. Det er på ene siden. Men på andre siden så sliter han mot dette, han, han har en tjeneste å utføre. Altså, han har han som skal bety noe for noen. Og det vil han gjennom. Så vet han ikke kan han skal vilje, skal tjene det andre, eller skal heller ønske jeg fare herifra. Når vår tjeneste er fullført, det er å tege herrens hos hjem til seg. Noen går ned og synes vi tjenesten for noen ble veldig tidlig fullført. Men det synes herren for, og det har herren kontroll med. Og for andre så ble tjenesten veldig lange til tida synes vi mest ble for lange i grunn av å få flyttet noen førre. Men her han stod med meg, og han styrte meg for at fortjeningen skulle fullføres ved meg, og alle folkeslaget forheirer han. Vi teg med deg siste verset opp før vi teg Helspriska og Akvilas, og huslyden til Onesiphorus. Er status vært at i Korint, Trofimus let deg i Milet, av de han var syk. Det kan jo undres på Waden i hele verden de, de, de rekner opp disse navnene etter. Jeg vet ikke hva greier på dem. Men det taler samtidigt om noe om det nære, det personlige forsamlingen har med folk å gjøre. Og det har med relasjoner å gjøre. For godt og vondt. Bokei Paulus sitt liv. Skunna deg å komme før vinter, sier han. Ebulus og Putens og Linus og Claudia og alle brødene helsa deg. Harren være med i ånd noten være med dukk. Da tegner vi det pouch.